0: La folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinemag.fr. Aujourd'hui, l'assassinat de Léon Trotsky. Quel rapport avec une série consacrée à la montagne, me direz-vous eh bien l'arme du crime, car le créateur de la 4 quatrième internationale a été tué d'un coup de piolet en pleine tête. Mais comment cet outil, considéré comme le plus fidèle ami de l'alpiniste, a-t-il pu être mêlé à une telle affaire Et quel a été l'itinéraire de ce piolet Par quel curieux hasard s'est-il retrouvé dans la main de l'assassin Vous connaissez certainement le Cluedo, ce jeu de société qui consiste à élucider un crime en trouvant le coupable et l'arme qu'il a utilisée. Dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, la victime n'est pas le docteur Lenoir, mais un certain Lev Davidovich Bronstein, plus connu sous le nom de Trotsky. Pour ce qui est du coupable, je tue le suspense tout de suite, il s'agit d'un dénommé Ramon Mercader. Mais revenons à l'arme du crime. Que trouve-t-on dans la boîte de Cluedo La clé à molette Le poignard Ah la corde, ça, ça fait bien partie de la panoplie de l'alpiniste. Je continue. Le pistolet, le chandelier et la matraque. Quand il a été arrêté, Ramon Mercader avait sur lui un couteau et un revolver. Mais il a utilisé le piolet, qui lui, ne se trouve pas dans la boîte de Cluedo. Remontons le temps jusqu'à l'été 1940. Léon Trotsky, banni d'Union soviétique par Staline, 11 ans auparavant, vit en exil à Mexico. Il occupe avec sa famille et ses collaborateurs une villa située au numéro 45 de la Calle Vienna, au sud de la ville. Le 20 août, vers 17h30, le tueur, Ramon Mercader, se présente à l'entrée de la résidence. Les vigiles le laissent passer. Ils connaissent le jeune homme, il est déjà venu plusieurs fois. Ici, au Mexique, Mercader se cache sous une fausse identité. Il se fait appeler Frank Jackson. Sa petite amie est une militante trotskiste américaine et c'est elle qui l'a présenté aux vieux révolutionnaires. Ce soir-là, donc, Jackson, alias Mercader, explique qu'il souhaite faire relire aux théoriciens de la 4e Internationale un texte qu'il a écrit pour un journal communiste. Regarde qui est là. Extrait de l'émission La Tribune de l'Histoire, diffusée sur France Inter le 18 novembre 1970. Oh, c'est Jackson Encore lui J'ouvre Naturellement. C'est tu sais bien que le vieux le reçoit, il aime beaucoup sa petite amie, Sylvia. <rire> Et moi aussi, je l'aime bien, Sylvia Ageloff. On la connaît depuis longtemps. Mais d'où vient-il, ce Jackson C'est un Belge, un militant trotskiste. Sylvia l'a rencontré à Paris c'est elle qui l'a présenté au vieux.
1: Ouais, ouais, on ouvre
0: Sylvia n'est pas avec vous
1: Non, pas aujourd'hui
0: Vous savez, le vieux est en train de travailler
1: Je lui apporte un article, il m'attend Bon, allez, venez avec moi
0: La porte s'ouvre, Trotsky est assis à son bureau En 1917, Léon Trotsky est avec Lénine l'un des principaux instigateurs de la révolution d'octobre en Russie. Il met sur pied l'armée rouge qui, en 1921, écrase la révolte des marins de Kronstadt. Malade, Lénine se retire du jeu. Staline fait alors main basse sur le parti communiste et s'oppose à Trotsky qui souhaite exporter la révolution à l'étranger. Staline, de son côté, défend l'idée du socialisme dans un seul pays. En 1929, le divorce entre les deux hommes est consommé. Trotsky est expulsé du RSS, commence alors pour lui une vie d'errance. Il passe plusieurs années en Turquie avant d'obtenir, en juillet 1933, un visa pour la France. Il séjourne à Barbizon, près de Paris, passe par l'Ardèche, puis Lyon et Chamonix. Le gouvernement français aimerait bien se débarrasser de cette hôte encombrant, mais aucun pays ne veut l'accueillir. Et c'est en Isère qu'il finit par poser ses valises, en juillet 1934. Le préfet lui délivre alors de vrais faux papiers. Nom, l'anis. Prénom, Léon. Nationalité, roumaine. Profession, professeur honoraire. Pendant 11 mois, Trotsky vit au second étage d'une grande bâtisse à domaine près de Grenoble, accueilli avec son épouse Natalia par Laurent Beau, un instituteur franc-maçon. Sa fille, Marguerite, avait 18 ans à l'époque. En 1990, à l'occasion des 50 ans de la mort de Trotsky, elle évoque ses souvenirs devant la caméra de FR3 Alpes. « Les parents ont tout de suite accepté. Ça s'est fait très, très vite, la venue de Trotsky chez nous. Vous savez, d'abord, il était absorbé dans son travail intellectuel. Bon, alors il aimait que tout soit très régulier à midi tapant il venait manger, c'était toujours prêt c'était moi qui faisais la cuisine normalement c'était Jean qui faisait le courrier il avait des secrétaires et par la suite quand, pendant l'hiver il a eu aussi des secrétaires qui sont venus et qui ont eu passé des nuits entières à taper à faire à taper les manuscrits à traduire ou je ne sais quoi Devenu indésirable, Trotsky devra reprendre la route de l'exil en 1935. Direction la Norvège d'abord, puis le Mexique, sa dernière destination. Quant à Ramon Mercader, son meurtrier, il grandit en France avec sa mère, une aristocrate espagnole d'origine cubaine. Militante communiste, elle deviendra par la suite agent du NKVD, l'ancêtre du KGB. Mercader suivra la même trajectoire, celle d'un agent au service de Moscou. Bon, allez venez avec moi le 20 août 1940, Mercader entre donc dans le bureau de Trotsky. Les deux hommes sont seuls. L'assassin porte un imperméable. Trotsky s'en étonne. Il fait si chaud en cette fin d'après-midi. Le chef révolutionnaire se penche alors sur le manuscrit que lui tend son visiteur. Derrière lui, Mercader déboutonne sa gabardine et en sort le piolet. L'ex-dirigeant soviétique vient de recevoir un terrible coup à la tempe droite. Toujours conscient, il se jette sur Mercader. Alerté par les cris, les gardes du corps accourent et ceinturent l'agresseur.
1: Il ne faut pas le tuer. Il ne faut pas... Il faut qu'il
0: parle. Conduit à l'hôpital, Trotsky succombera le lendemain. Mercader, lui, est remis à la police mexicaine. Au cours d'une conférence de presse, les enquêteurs exhibent le fameux piolet encore taché de sang. Drôle d'arme du crime. Mais pourquoi le meurtrier s'en est-il servi alors qu'il avait sur lui un pistolet et un couteau Pour le revolver, ça peut se comprendre. Un tir aurait immédiatement alerté les gardes. Mais alors pourquoi pas le couteau Mystère. Sans doute le meurtrier pensait-il qu'un simple coup de piolet bien placé serait plus efficace et plus silencieux. Car le plan de départ, c'était de sortir discrètement de la villa pour rejoindre sa mère qui l'attendait dans un taxi à l'extérieur. Même s'il ne fait aucun doute que Mercader a agi pour le compte de Staline, il n'a jamais livré le nom de ses commanditeurs. L'agent du NKVD est condamné par la justice mexicaine à 20 ans de prison. Quant au piolet, il disparaît de la circulation. Mais d'où vient donc ce piolet d'Europe, sans doute. On peut même dire, sans trop risquer de se tromper, qu'il a été forgé dans les Alpes, où il est couramment utilisé pour gravir les pentes de glace. On lit, ça et là, dans la presse, que le dit outil aurait été fabriqué par l'entreprise Simon Chamonix. La marque, c'est vrai, est connue dans le monde entier. Elle a même équipé les vainqueurs de l'Everest en 1953. J'ignore si Ramon Mercader a déjà mis les pieds à Chamonix. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que Trotsky y a brièvement résidé au cours de son exil en France au mi-temps des années 30. Mais ça ne fait pas de Trotsky un alpiniste et surtout, ça n'explique pas où son assassin s'est procuré le piolet. Bref, l'enquête piétine. Ce n'est que 65 ans plus tard que l'arme présumée refait surface. En 2005, une certaine Anna Alicia Salas annonce publiquement qu'elle met en vente le piolet qui a servi à tuer Léon Trotsky. Elle affirme l'avoir hérité de son père, Alfredo Salas. Le capitaine Salas était policier en poste au commissariat de Mexico et il aurait reçu le piolet en guise de cadeau de départ à la retraite. Et pendant des décennies... Sa fille va donc le conserver sous son lit. Volkov, le petit-fils de Trotsky, veut réaliser un test ADN pour vérifier qu'il s'agit bien de l'arme du crime. En échange, il demande à la fille d'Alfredo Salas de faire don de la relique au musée consacré au fondateur de la 4 Internationale. Anna Alicia Salas refuse et Volkov exprime des doutes sur l'authenticité du piolet. C'est ici qu'entre en scène l'américain Keith Melton. Il est historien, auteur de nombreux livres sur l'histoire de l'espionnage. C'est aussi et surtout un collectionneur. Nous l'avons joint au téléphone. J'ai passé plusieurs
1: décennies à chercher ce piolet. Je suis allé à Moscou, à Mexico plusieurs fois. J'ai contacté tous les enquêteurs de la police encore en vie. Et puis, un matin, au petit déjeuner, j'ai reçu un appel de San Francisco. C'était un collègue, et il m'a dit « Tu as vu que le piolet était réapparu à Mexico dans une conférence de presse ?» Alors là, j'ai laissé en plan mon petit déjeuner, je suis allé dans mon bureau me connecter à Internet, et j'ai trouvé l'article. J'ai noté le nom du journaliste de l'agence AP qui l'avait écrit, et je lui ai envoyé un message pour lui demander de me mettre en contact avec Anna Alicia Salas, la dame qui avait tenu la conférence de presse. Elle m'a répondu « Dans la journée, et je me suis envolé pour Mexico ». Ça a été le début d'une période de négociation qui a duré quand même trois ans. Il faut bien voir que le piolet qui a servi à tuer Trotsky est peut-être l'arme la plus emblématique du XXe siècle. La mort de Trotsky à l'échelle mondiale a eu même davantage de retentissement que l'assassinat de Kennedy une vingtaine d'années plus tard. Moi, j'aime beaucoup les enquêtes de détectives. J'aime faire des recherches, voyager en quête de choses qui ont peut-être été perdues dans les méandres de l'histoire. Ce piolet était vraiment très important pour moi parce qu'il a fait partie d'une opération secrète hors norme. Et le piolet est devenu en quelque sorte le symbole de cette opération. J'ai donc commencé à le chercher en 1975 et je l'ai finalement acquis en 2008. It was a long Ça a été sacrément long.
0: Keith Melton en est persuadé, il s'agit bien du piolet qui a servi à tuer Trotsky. Pour l'affirmer, l'historien se base notamment sur les descriptions faites à l'époque par les enquêteurs des éléments qui n'avaient jusqu'ici jamais été rendus publics. Et puis, il y a ces traces de rouille sur la lame.
1: Lors de la conférence de presse d'août 1940, le chef de la police secrète mexicaine, le général Manuel Núñez, tenait au-dessus de sa tête un morceau de corde au bout duquel pendait le fameux piolet. C'est la photo de l'époque la plus complète et la plus précise dont on dispose. Le général Manuel Nunez montre à la foule une empreinte digitale imprimée sur une tache de sang. Alors, on ne sait pas s'il s'agit du sang de l'assassin, Ramon Mercader ou celui de Trotsky, mais il y a cette empreinte sur la lame. Aujourd'hui, sur le piolet, on peut voir distinctement une trace de rouille. Comme personne ne l'a touché depuis le crime, on sait donc que c'est le sang qui, en séchant, a rouillé l'acier.
0: Alors, j'ai travaillé
1: avec un collègue, un retraité du laboratoire du FBI, on a donc pris en photo le piolet, et grâce à l'ordinateur, on l'a comparé au cliché pris pendant la conférence de presse de 1940,
0: en respectant bien sûr la position.
1: Ce qu'on a constaté, c'est que la forme dessinée par les grains de rouille présents sur la lame correspondait précisément au contour de l'empreinte photographiée en 1940.
0: Autre détail relevé par Melton, sur le piolet de la fille du capitaine Salas, on peut lire cette inscription gravée sur le métal, garantie avec un E, suivi du nom du fabricant, Vergen Fulpmes. Excusez mon accent autrichien. Parce que Fulpmes, c'est justement le nom d'un village du Tyrol situé près d'Innsbruck. Et selon Melton, ce modèle aurait été forgé en 1928. Werkgen Fulpmes. Il s'agit bien d'un piolet autrichien et non pas français. La vénérable entreprise Simon à Chamonix n'a donc rien à voir dans cette histoire d'assassinat. Si l'énigme de l'origine du piolet est désormais résolue, reste une question. Comment s'est-il retrouvé entre les mains de Mercader Celui-ci aurait affirmé devant les enquêteurs l'avoir acheté en Suisse pour parcourir les glaciers. Les policiers, eux, Pense plutôt qu'il l'a volé à l'un de ses amis mexicains, un alpiniste amateur. Kiss Melton a récemment confié le piolet au Spy Museum, le musée des espions qui se trouve à Washington. Il y est exposé, à côté d'une ribambelle d'objets dignes des films de James Bond, comme le revolver rouge à lèvres, la caméra briquet, sans oublier bien sûr le classique parapluie mitrailleur. Imparable. Si vous voulez approfondir le sujet, sachez que le réalisateur Joseph Losey a raconté les derniers jours de Trotsky dans un film sorti en 1972 sous le titre « L'assassinat de Trotsky ». Le révolutionnaire est interprété par Richard Burton. L'assassin, lui, est joué par Alain Delon. La folie des hauteurs, le podcast montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinmag.fr. Le Piolet de Trotsky, réalisation Simon Bertier, récit Lionel Cariou. Merci à Keith Melton et au documentaliste Dolina.